0: Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do Fotometrando. Eu sou o Alex Mansur e a gente continua com uma série de dicas para você que quer comprar uma câmera fotográfica. Hoje nós vamos falar sobre elas, as objetivas. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex Mansur e esse é o Fotometrando, o nosso podcast fotográfico. Se você é um amante da fotografia, se você é um fotógrafo, se você quer iniciar na arte que é fotografar, você chegou ao podcast certo. Aqui mensalmente a gente compartilha com você informações e dicas sobre o mundo fotográfico e você pode mandar a sua sugestão para podcast@fotometrando.com. Você pode seguir o nosso perfil no Twitter e no Instagram no @fotometrando_pod. E pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br É muito legal receber o seu feedback, é muito legal receber as suas sugestões e fazer um programa que atenda às suas necessidades. Para você que, assim como eu, ama fotografar. o segundo episódio de uma série de três programas com dicas para você que quer comprar uma câmera fotográfica. No programa anterior, entendemos o que realmente é Megapixel, e vimos que ele não tem nada a ver com qualidade ou nitidez da imagem, mas sim com o tamanho final da foto. Vimos também que o processador de imagem não é necessariamente uma preocupação na hora de escolher qual câmera comprar, que praticamente todas elas já contam com processadores que entregam boas fotos e que você pode ter uma fotografia ainda mais incrível se escolher uma câmera capaz de gerar arquivos RAW. Quero agradecer aqui a maciça audiência que nós tivemos no nosso primeiro episódio. Recebemos muitos feedbacks e eu estou muito satisfeito com a recepção de todos. Estou muito satisfeito com a aceitação dessa nova proposta, desse novo projeto. Quero agradecer a todos vocês que mandaram e-mails, a todos vocês que interagiram conosco em nossas redes sociais, o meu muito obrigado. Alguns ouvintes me enviaram mensagens e e-mails dizendo Mas Alex, você não disse qual é o melhor processador. Alex, você não disse qual processador eu devo comprar. Sim, queridão. Eu realmente não disse qual é o melhor. Primeiro porque eu não tô ganhando um centavo aqui de marca alguma para fazer qualquer jabá. E depois porque eu realmente não sei qual é o melhor. Nesse momento aqui, enquanto eu estou gravando a minha voz, o novo processador está sendo desenvolvido em algum lugar do... Olha aí. Olha lá. Acabaram de lançar o um novo processador de imagem ainda mais mega boga lá no Japão, ó. Se eu não sei qual é o melhor processador hoje, agora, aqui no momento em que eu estou gravando, como eu vou saber qual vai ser o melhor aí, no dia em que você estiver escutando? Por isso, a minha dica foi. Quer comprar o melhor? Pesquise. Não pode comprar o melhor? Então, amigão, a palavra-chave é rock. E vamos ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar daquelas que são os olhos das câmeras fotográficas. Isso mesmo, as objetivas. E não custa lembrar que tudo o que eu vou falar aqui é uma opinião minha e que nesse assunto não existe nem certo e nem errado. Dito isso, vamos lá! Dizer que as objetivas são os olhos da câmera não é apenas uma expressão. O olho humano e uma objetiva fotográfica têm mais características em comum que se possa pensar a princípio. Tanto é assim que a representação esquemática do funcionamento de ambos são quase idênticos. O olho humano possui a córnea e o cristalino. A objetiva é seus elementos ópticos. Um possui a íris, o outro o diafragma. Ambos projetam uma imagem invertida. A semelhança é tanta que podemos dizer que objetivas adoecem e podem até sofrer de catarata. E essa analogia não para por aí. Na natureza, podemos encontrar animais com os mais variados tipos de visão. As corujas possuem olhos capazes de enxergar com pouquíssima luz. As águias conseguem enxergar detalhes no solo mesmo a quilômetros de altura. E os peixes possuem um ângulo de visão de cerca de 180 graus em cada olho. De forma análoga, também temos à nossa disposição no mercado objetivas que são capazes de realizar as mesmas proezas desses animais. E é aí que essa história de escolher uma objetiva começa a complicar. Mas antes, vamos entender como as objetivas funcionam. O campo de visão de uma objetiva é calculado em milímetros e recebe o nome de distância focal. A definição de distância focal é um assunto meio controverso, e eu não vou gastar o nosso precioso tempo tentando explicar isso aqui. Mas para facilitar o entendimento, vamos usar a informação mais difundida. Então vamos tratar a distância focal como sendo a medida da distância entre a lente mais à frente da objetiva e o sensor da câmera. É assim, ó. Quanto menor for essa distância, mais ampla, mais aberta será a imagem. E quanto maior ela for, mais você vai conseguir aproximar os objetos na foto. Para facilitar o entendimento, podemos usar um exemplo bem grosseiro, mas bastante simples. Imagine que você está olhando por dentro de um cano com um comprimento de 1 cm. Isso, como se fosse um anel. A parede do cano vai ficar ao redor do seu campo de visão e vai limitar um pouco o que você consegue ver você terá apenas o orifício à frente como campo visual. Se trocarmos esse cano de 1 um cm por outro de, sei lá, 20 cm, você vai perceber que a sua área de visão diminuiu drasticamente, justamente porque vai ter mais cano bloqueando a sua visão. E a área aberta lá na extremidade vai parecer menor, mostrando apenas uma pequena fração do que você conseguia ver antes. Por mais simples que possa parecer, é exatamente assim que se comporta o ângulo de visão de uma objetiva. É como se ela preenchesse a foto com a imagem visível na extremidade do cano. Quando essa distância for curta, a imagem gerada será ampla e aberta. E quanto maior for o comprimento da sua distância focal, mais ela vai aproximar de você os objetos distantes. Você vai ver que existem objetivas com os mais diversos campos de visão. Desde superabertas, como a 8 mm, até as bem fechadas, como, por exemplo, a de 1.200 mm. Para organizar toda essa bagunça, foi convencionado dividir tudo isso em grupos menores, começando por aquelas com distância focal entre 50 e 55 mm Essas são classificadas como normais porque coincidem com o campo de visão do olho humano. Aquelas com campo de visão abaixo de 50 mm são chamadas de grande-angulares, e as acima de 55 mm são chamadas de teleobjetivas. E existem subdivisões. Chamamos as grandes angulares abaixo de 10 mm de olho de peixe e as teleobjetivas acima de 300 mm de supertele. E por último, a classificação mais conhecida, a famigerada zoom, aquelas com distância focal variável. Com elas, você consegue brincar de aproximar ou afastar o zoom. Por serem tão práticas, essas estão presentes na grande maioria das câmeras. Cabe aqui uma explicação simples. O que a galera costuma chamar por aí de lente, eu chamo aqui de objetiva. E faço isso para evitar confusões, já que lente é um único elemento óptico. A lupa, por exemplo, é uma lente. E as objetivas são compostas por um conjunto de lentes. Mas você pode chamar elas da maneira que você quiser, beleza? Geralmente, quando alguém me pede dica para comprar uma câmera, o que essa pessoa tem em mente é comprar uma DSLR que é uma sigla para Digital Single Lens Reflex, ou, em bom português, Reflex Monoobjetivas Digitais. São aquelas câmeras grandes, que a galera costuma chamar de, entre aspas, profissionais. Elas ganharam sua fama basicamente por permitir a troca de objetivas, o que as torna muito versátil, já que podem ser adaptadas para qualquer tipo de foto. Mas nem sempre essa pessoa sabe o quanto vai precisar desembolsar para comprar todo o conjunto necessário para aquilo que ela quer fotografar. E em muitos casos, uma DSLR não é exatamente o que ela realmente precisa. Por isso, eu vou falar aqui sobre essas duas possibilidades, para que você mesmo decida qual é o melhor para o seu caso. Vou começar falando sobre as objetivas usadas nas DSLR, e ao final eu vou apresentar alternativas mais baratas, mas com qualidade tão boa que nas condições ideais, as fotos ficarão quase idênticas às feitas em uma câmera profissional. Desenvolver uma objetiva é uma tarefa bastante complexa. Além do corpo, que é o um invólucro externo que compõe e protege todo o conjunto, existem dois ou mais elementos ópticos, um ou mais motores, um diafragma, um conjunto de engrenagens, algumas ainda contam com um sistema de estabilização de imagem, as lentes possuem revestimentos especiais para impedir reflexo, e por aí vai. A quantidade de tecnologia embarcada em uma objetiva de ponta é tão grande, que fica fácil entender como elas podem ultrapassar a casa dos 25 mil dólares e isso nos Estados Unidos. Cara, na boa. Eu não quero nem saber quanto uma belezinha dessas custa no Brasil. A princípio, você pode até pensar que uma objetiva com poucas lentes e uma mecânica mais simples possa ser mais barata que uma zoom com mais elementos ópticos. Mas a questão é que isso não é tão simples assim. Só pra você sentir o drama, eu vou citar aqui um exemplo. Enquanto uma objetiva zoom, que pode variar sua distância focal entre 70 e 300 milímetros, pode custar algo em torno de mil reais, uma objetiva fixa simples de 50 milímetros pode custar mais de 7 mil reais. Isso mesmo, uma única objetiva fixa, ou seja, sem zoom, pode custar tanto quanto, sei lá, uma viagem para a Itália. Você consegue entender melhor essas diferenças de valores quando tem em mente que o que torna uma objetiva realmente boa é a qualidade das suas lentes e a sua luminosidade. É na qualidade da lente que está a imagem realmente nítida, sem distorções nem desvio de cor. Já a luminosidade implica na quantidade de luz que a objetiva deixa chegar até o sensor, tornando melhores as imagens em ambientes escuros e permitindo fotografar eventos rápidos sem deixar borrões de movimento. No mundo dos equipamentos fotográficos, são as objetivas que diferenciam as crianças dos adultos. Eu acredito que a essa altura, você já deve ter percebido o dilema que assola aqueles que querem investir em equipamento fotográfico com seriedade. Não só existem diferentes modelos com características semelhantes, como também existem preços para diferentes bolsos. Alguns fabricantes possuem mais de 270 modelos de objetivas disponíveis, com preços que podem variar de 70 dólares aos já ditos 25 mil dólares. Então, para comprar uma objetiva, a primeira coisa que você deve ter em mente é: priorize. Não importa o quanto você queira, você nunca terá todas, mesmo se você for aquele ganhador da Mega Sena de Ano Novo. Para você ter uma ideia, eu integrei aqui os valores de todas as objetivas compatíveis com determinada marca e descobri que para comprar todos esses modelos, você precisaria desembolsar mais de 1 milhão e 500 mil dólares. Vou repetir: 1 milhão e meio de dólares. E mesmo se você for algum Tony Stark e tenha toda essa grana pra torrar, a questão é pra quê? E aqui está. O que é realmente importante na hora de escolher a sua objetiva é compre aquela que seja mais adequada pro tipo de fotografia que você faz com mais frequência. A princípio, pensar em qual tipo de fotografia que você faz pode parecer algo difícil. Afinal, todos nós temos a tendência de generalizar. Quando eu faço essa pergunta para alguém que está começando a fotografar, geralmente a resposta é Eu fotografo tudo! Mas basta alguns minutos de conversa para perceber que esse tudo se resume a duas ou três atividades básicas. Algo como Eu fotografo de tudo, mas gosto mesmo de fotografar os lugares que vou quando viajo. Ou Eu fotografo as festas do meu filho e quero começar a fazer alguns frilas fotografando aniversários, mas gosto mesmo de fotografar a natureza. Então, mais uma vez eu te convido a fazer uma autoanálise bem sincera e pensar sobre qual o uso que você vai fazer da sua câmera, e só aí decidir qual objetiva comprar. Mas se mesmo depois de muito refletir você ainda não tiver certeza, vale lembrar que em geral as câmeras DSLR também são vendidas em kit, que inclui uma objetiva bem versátil, geralmente uma zoom que vai de grande-angular a uma teleobjetiva curta. As objetivas desse kit são apropriadas para a maioria dos fotógrafos de plantão, e é sempre uma boa pedida para quem está começando. E com pouco tempo de uso, talvez você já sinta a necessidade de comprar uma ou duas objetivas mais direcionadas para o tipo de fotografia que você faz. É bem evidente que seria impossível para mim dizer qual a objetiva ideal para você. Qual a objetiva você deve comprar? Existe uma infinidade de aplicações e utilizações diferentes. Praticamente, cada atividade vai exigir objetivas específicas. Mas eu vou te passar aqui algumas regrinhas que vão te ajudar a tomar essa decisão. E nós vamos começar falando qual é a objetiva ideal para retratos. Para retratos, a objetiva ideal é algo entre 80 e 105 milímetros porque essa faixa de distância focal não só facilita o enquadramento, permitindo que você se posicione a uma distância confortável do retratado, mas ela também evita algumas distorções desagradáveis que alteram as proporções do rosto quando você fotografa uma pessoa com objetivas abaixo dessa faixa. Então, se o seu negócio for comprar uma objetiva com esse propósito, opte por uma 105mm. Essas são perfeitas para retratar pessoas, porque elas neutralizam por completo essas distorções, produzindo retratos muito mais elegantes. Eu aprendi todas essas dicas quando fiz um workshop sobre esse tema com a excelente fotógrafa Glória Fligel. Aprendi muito com as aulas dela, não só sobre as técnicas para fazer retratos, mas, principalmente, sobre como reconhecer as características individuais de cada retratado e conseguir o melhor ângulo de cada um. Agora, se o seu negócio mesmo é fotografar esporte, você provavelmente estará bem afastado da área onde o atleta atua, e terá isso em mente na hora de escolher a sua objetiva. No surf, por exemplo, você tem que registrar da areia todas as manobras do surfista lá na arrebentação. No futebol, vai precisar registrar aquela dividida que ocorreu no meio do campo estando você fora do gramado. Para praticamente toda fotografia de esporte, você vai precisar de uma supertele bem potente e que seja bem iluminada. Uma que te permita congelar aquele momento como se você estivesse ali, ao lado do atleta. E será assim para praticamente qualquer fotografia onde você precisa aproximar algo que está distante. Como fotografias de animais na natureza, por exemplo. Só não vale apontar a sua supertele para a janela daquela vizinha descuidada, hein? Vê lá! Ou vale. Aí é contigo. Se você precisar fotografar cenários amplos, como por exemplo os prédios de uma cidade, colocar em um único clique um cômodo de uma casa ou um escritório, ou ainda abranger a amplitude de uma paisagem da natureza, então vai precisar de uma boa grande-angular. É por isso que esse é o tipo de objetivo ideal para quem trabalha com decoração de interiores, faz fotografia urbana ou curte fotografar a natureza. Guarde isso. Cenários amplos, grande-angulares. Mas se você pretende fotografar eventos, aí meu camarada, a história muda radicalmente. Sejam casamentos, eventos corporativos ou festas de aniversário. Dificilmente, uma única objetiva vai atender às suas necessidades. Para aniversários, você vai precisar ter fotos do ambiente e do cenário do bolo. No casamento, vai precisar de fotos de decoração da igreja e do salão de festas. Ou seja, para ambos os casos, você vai precisar de uma boa grande-angular. Mas você também vai precisar de uma super tele para ter fotos em close do rosto da noiva no momento do sim e de uma tele curta para fotografar o casal no altar. Então eu recomendo que você compre uma objetiva zoom que abranja desde uma grande-angular a uma meia-tele e outra que vai de uma meia-tele a uma super-tele. Esses foram apenas alguns exemplos com as situações mais comuns, mas é claro que há uma infinidade de outras situações que nós não vamos conseguir abordar aqui. Eu vou dar um exemplo bem específico aqui. Em abril desse ano, foi veiculada a notícia de que o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina descobriu a menor flor de orquídea do planeta. A flor inteira mede cerca de 1 um milímetro. Eu acredito que seus estames e pistilos devem medir coisa de 200 micrômetros cada. Para conseguir fotografar essa flor, esse botânico vai precisar chegar muito perto para preencher seu enquadramento. Para isso, ele vai precisar de um objetiva macro. Essas lentes permitem focar objetos muito mais próximos que as objetivas comuns. Enquanto uma objetiva comum tem sua distância mínima de foco medida em metros, uma macro consegue fazer foco a poucos centímetros, permitindo fotos muito próximas do objeto. Ainda há pouco, eu pedi para que você fizesse uma autoanálise bastante sincera para a gente tentar entender qual o tipo de foto que você faz com mais frequência, não foi isso? Então vamos supor que depois de muito refletir, você tem encontrado três utilizações básicas para sua câmera. Vamos supor que você seja um botânico que adora viajar pelo mundo pegando ondas e ainda ocupe o cargo de fotógrafo oficial dos eventos da família. Vamos ainda supor que, para atender às suas necessidades, você tenha comprado uma teleobjetiva 400mm para fotografar o surf, uma macro de 180mm para fotografar as suas flores e uma azul 24 70 para uso geral nas festas de família. Então fica fácil deduzir que para você comprar essas três objetivas, você precisou dispor de cerca de 4.500 dólares. E isso só em objetivas. Não se esqueça que você vai precisar de um corpo de câmera. Um corpo de câmera razoável custa algo entre 500 e 900 dólares. Ou seja, seu investimento total foi por volta de 5.000 dólares. Isso se você conseguiu comprar nos Estados Unidos. Agora, se você comprou esses mesmos itens no Brasil, sem sombra de dúvida, você precisou desembolsar pouco mais de 25 mil reais. Você já deve ter percebido que uma objetiva não é nada barata. A maioria dos modelos de boa qualidade custam algumas vezes o valor de um corpo de câmera. Mas é sempre bom ter em mente que um corpo de câmera tem uma vida útil média de 3 a 7 anos. Já uma objetiva é um bem durável, e se você tiver algum esmero e carinho, ela poderá durar indefinidamente. É isso aí meu camarada, uma objetiva é cara, mas vai por mim, ela vale cada centavo. Ficou assustado com os valores? Isso tá totalmente fora da sua realidade? Respire fundo e não se desespere, há uma luz no fim do túnel para você, e pode acreditar em mim, não é o trem. Como eu disse, tudo isso que falei até aqui foi relacionado com o lente para câmeras DSLR. Agora vamos falar sobre uma alternativa para você, que exige preços mais em conta, sem comprometer muito a qualidade das suas fotos. Nem só de DSLR vive o mundo da fotografia. Existem vários outros tipos de câmeras que podem oferecer uma boa qualidade fotográfica nas condições ideais, mas com valores não tão surreais. Principalmente para o bolso do brasileiro, que já paga taxas de importação absurdas. Vamos abordar melhor sobre os principais tipos de câmera no nosso próximo episódio. Por hora, vou falar sobre uma categoria que eu acho relevante para o tema de hoje, que são as câmeras a ponte e dispare, conhecidas na gringa como point and shoots A grande maioria das câmeras do tipo a ponte e dispare possuem uma objetiva azul incorporada, o que a deixa muito prática e mão para toda a obra. Principalmente se você escolher alguma que possua ampla variação de distância focal. Mas cuidado para não comprar enganado! Alguns modelos contam apenas com uma lente de distância focal fixa e simulam o efeito de zoom ampliando a imagem depois do clique, o que prejudica significativamente a foto. É exatamente o que a maioria dos celulares fazem para simular o zoom. Com esse tipo de simulação, elas acabam ampliando junto todas as pequenas imperfeições produzidas durante a captura a ponto dessas fotos ficarem inviáveis para impressão em papel. Esse tipo de simulação de zoom é chamado zoom digital. Fuja deles como um político foge de CPI. O tipo de zoom que você está procurando é o zoom óptico, aquele produzido pelas lentes, sem qualquer simulação. Não é raro encontrar câmeras do tipo aponte de Dispare com objetivas que podem variar de 24 a mais de 700 milímetros. Isso mesmo, elas vão de uma grande-angular a uma super-tele. E se você procurar bem, vai encontrar algumas que podem ultrapassar a marca dos mil milímetros. E além disso, elas possuem um recurso de foto macro, permitindo fazer foco a poucos centímetros do objeto. Nós já vimos aqui que um corpo de câmera DSLR, somado aos valores de um conjunto de lentes que abranja desde uma grande-angular, passando por uma objetiva macro, que inclui uma super-tele, Pode chegar facilmente aos 5 mil dólares. Mas você pode encontrar câmeras do tipo a ponte Dispare que possuam uma objetiva com esses mesmos recursos, custando algo em torno de 220 dólares. Ou seja, uma alternativa com características semelhantes, mas muito mais amigável para o bolso de muita gente. E além disso, algumas câmeras a ponte Dispare podem ter lentes com uma vantagem bem interessante sobre as objetivas das DSLR. Qualquer pessoa que trabalhe com óptica sabe que as melhores lentes são produzidas pela empresa Carl Zeins. Essa empresa alemã é de longe a que possui os melhores cristais de lentes do mundo. Não só para fotografia, mas também para microscopia, planetários e um infindável número de equipamentos científicos. As objetivas Zeins para as câmeras DSLR são o sonho de consumo de qualquer fotógrafo profissional. Elas são impecáveis. E como tudo que é bom, são extremamente difíceis de encontrar e custam bem mais que as objetivas comuns. Mas essa regra não é válida para as câmeras a ponte de dispare. Existe um grande número dessas câmeras que possuem objetivas com lentes fabricadas pelas Zeiss e com preços bem convidativos. Se você decidir comprar uma câmera que tem objetivas compostas por cristais Zeiss, tenha certeza que você terá em mãos uma obra de arte em forma de lente. E por hoje é isso, amigão. No episódio de hoje, nós vimos que as lentes são os olhos da câmera e que para conseguir toda a nitidez que se espera de uma grande foto elas contam com muita tecnologia de ponta e justamente por isso podem custar valores astronômicos e que o segredo para comprar uma objetiva é escolher aquela que seja ideal para o tipo de fotografia que você faz com mais frequência e vimos também que algumas câmeras do tipo aponte ponte dispare conta com objetivas de qualidade extraordinária e com preços mais agradáveis. No próximo episódio, nós vamos fechar essa série falando sobre como escolher o corpo de uma câmera DSLR, ou talvez optar por uma do tipo aponte e dispare, e ainda conhecer outros tipos interessantes de câmeras. Se você acessou o nosso podcast pelo site, que é fotometrando.com, não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários desse post. E assine o nosso feed para receber atualizações sempre que um novo episódio for publicado. Se você for usuário do iPhone ou qualquer outro brinquedinho da Apple, clique no link iTunes. Ele vai te levar direto para assinar o nosso canal na iTunes Store. Se você for usuário do Android, tem aí um link para baixar um aplicativo dedicado e assinar o nosso podcast. E se você usa qualquer outro agregador, clique no link para o nosso RSS. Todos esses links você encontra aí, logo abaixo do botão do play. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da fotógrafa Glória Frigel, que eu mencionei nesse episódio, acesse o site dela, www.gloriafrigel.com.br. O link está aí no post, acessa lá. Certamente você vai aprender muito só em apreciar o trabalho dela. E acompanhe as nossas redes sociais. Instagram e Twitter é o arroba fotometrando pod. E também no Facebook, facebook.com fotometrandopod Ah! E eu não posso esquecer do Google+. O link está aí no post. acessa lá. Adicione a gente. Será um prazer interagir com vocês. Não se esqueça. Esse podcast é mensal. Com um novo episódio toda primeira sexta-feira de cada mês. Anote aí na sua agenda. Lembre-se sempre. Toda primeira sexta-feira de cada mês. Você já sabe. Críticas, comentários, sugestões e temas. Você pode deixar no post desse episódio. Ou enviar um e-mail para podcast.fotometrando.com e é isso aí, amigão! Eu deixo aqui o meu muito obrigado e a gente tem um encontro marcado no próximo mês. Beijo no coração, tchau!